0: Voilà une astuce pour mieux prendre tes décisions. Bonjour, c'est Belrich. je suis content de te retrouver. Voilà, voilà, donc cette, cette émission, c'est surtout pour ceux qui veulent, et de toute façon, ceux qui écoutent cette émission, c'est pour ceux qui veulent devenir libres financièrement au travers de l'entreprise, de l'investissement locatif. Donc, si tu es là et si c'est la première fois que tu tombes sur tes missions, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur, je viens en Martinique et ici on parle d'indépendance financière tout simplement, au travail de l'entrepreneuriat, au travail de l'investissement locatif. Donc n'hésite pas à t'abonner, télécharger et t'inscrire surtout dans mes cursus offerts. Tout est dans la description. Voilà, aujourd'hui je vais te donner une, un truc que j'ai lu et qui m'a paru sensé et que j'expérimentais. Et je vais essayer de me focaliser pour l'expérimenter encore plus. Quand on prend des décisions, tu sais, quand, quand tu es entrepreneur, tu dois prendre des dizaines de décisions, qu'elles soient minimes ou importantes, par jour. Et toutes ces décisions ont un impact sur ton résultat. C'est hallucinant. Quand tu dis oui à quelqu'un, tu dois dire non à d'autres. Donc, quand tu prends des décisions, c'est n'est pas anodin, tu vois et pour réussir, pour arriver à des étapes, pour arriver à tes objectifs comme on a parlé dernièrement, eh ben, il faut arriver à prendre les bonnes décisions. Même chose quand on a fait un investissement locatif, il n'y a pas qu'une maison qui t'attend. Tu dois souvent, surtout quand tu, tu commences à avoir euh, l'œil, tu auras 3 ou 4 opportunités et il faut prendre la bonne décision. Dernièrement, j'avais le choix entre... Une maison, enfin un studio, qui me permettait d'avoir un locataire en place, qui me faisait 10% de, de rentabilité immédiate. Et puis, un appartement dans la même résidence que j'ai négocié allez euh, moins cher. Alors, je sais même pas combien je... Ouais, 10% moins cher que le prix de, du premier. Mais il n'y avait pas de locataire et puis il y avait des travaux, il y avait tout à, tout à fait. Là, le locataire payait son loyer, euh, il m'avait paru... « Bon, on, m'a dit, on m'avait dit qu'on allait refaire l'appart au frais. On avait dit aussi que euh, le, le, c'était frais. Voilà, le locataire n'aurait même pas chargé l'EDF. Enfin, là, je m'embarque dans un nouveau projet où je dois prendre l'EDF ou faire les travaux. Enfin, bref. Et je t'ai dit pourquoi. Et je vais te dire, dans ce cas d'étude, puisque c'est un cas d'étude, on va faire ça. Pourquoi j'ai pris cette décision Quand tu prends ce genre de décision des éditions importantes, c'est pas, c'est, c'est pas anodin de choisir un appartement, ça, 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 ça t'engage sur allez, 20, 25, 30 ans, tu dois prendre en compte tous les paramètres et évaluer les probabilités, c'est ça le truc, prendre en compte tous les paramètres et évaluer les probabilités, la probabilité d'avoir de la rentabilité, tu dois faire du gambling mais pas que, gambling c'est que tu dois être joueur, enfin bref. Donc, il faut simuler dans ta tête. C'est pour ça qu'il faut être un bon joueur d'échecs ou être un bon joueur de poker. Simuler toutes les situations et s'exposer à un maximum d'expériences aussi bien négatives que positives. C'est pour ça que c'est un peu en écho avec l'émission précédente où je t'expliquais que voilà, il faut apprendre aussi bien du succès et des échecs. Il faut déjà faire deux choses. Deux choses et après, je te, parle. Je te fais le cas d'étude. De imaginer toutes les situations en fonction des informations que tu as. Et tu vois, l'être humain est fort pour faire ça. Il, il, il déduit des informations avec très peu d'éléments. Donc, en fonction des informations que tu as et que tu vas avoir au fur et à mesure du process, ça t'affine ton procès, ça a ton projet, ça affiner la probabilité. Donc, tu vas devoir utiliser plusieurs. Enfin, tu dois avoir plusieurs scénarios, scénaris, plusieurs scénarii. Ensuite, deuxième chose très importante. Donc, première chose, simuler toutes les situations avec les informations que tu, que tu possèdes dans ton élément. C'est exposer un maximum d'expériences négatives et positives. Donc, maximum d'expériences négatives et positives. Oui, j'ai eu mon compte. Donc, ça fait huit ans que je fais ça. Ça fait huit ans que je, je crève. Je, je réussis, heureusement, pour moi aussi. Donc, voilà, j'ai dû voilà, donc tu vois, j'aurais pu dire que c'est l'instinct, c'est l'intuition, tout ça. Mais il faut aller au-delà de tout ça. L'instinct l'intuition, c'est des signaux faibles que tu constates, que tu ressens, même si tu ne ressens pas visuellement, mais que tu pressens et basés sur ton expérience. C'est comme quand on dit aux pompiers, voilà, euh, comment vous avez réussi à savoir qu'il fallait passer par là, enfin faire une telle opération ou un soldat, faire qu'il fallait... Ou même un skipper pour éviter un orage parce que j'ai de l'expérience négative, positive, enfin bref. Ben, ça, c'est parce qu'il a eu de l'expérience. Et il a réussi justement avec cette expérience à évaluer toutes les situations qui pouvaient se présenter. C'est exactement la même chose. Et on passe. Là, quand je suis entré en phase de campagne d'achat, parce que ça me manquait, je t'avais dit. Alors, je sais pas si je t'avais dit, mais ça faisait bien longtemps que j'avais pas investi. Et je me suis dit, tiens je vais quand même réinvestir pour ne pas perdre la main. » Alors, tu vas me dire, « Ouais, le mec, il investit pour ne pas perdre la main. » Donc, je me suis dit, « Bon, pff, voilà, je ne vais, vais pas me lancer dans un projet lourd parce que j'ai un autre gros projet qui va me bouffer, c'est-à-dire l'acquisition d'un garage et la, le redressement surtout d'un garage. » Donc, ça, ça va me donner beaucoup de, demander de beaucoup d'huile de coude, de cerveau disponible. Donc, je dois garder ma consentement. Donc, je vais faire un truc que je maîtrise qui ne m'excite pas profondément, mais qui est maîtrisé, qui, qui ne me réserve peu de surprises, Alors, en théorie. Donc, je, je assure le coup en faisant de ce que j'ai déjà fait deux, allez, plusieurs fois, trois ou quatre fois, ah, j'ai un studio. Bah, t'es méchant, enfin, bah t'es méchant. Voilà, s'il n'y a plus de surprises, je le maîtrise le process. Donc, j'ai le choix entre plusieurs trucs. Un studio oh, vraiment dégoûtant, enfin dégueulasse, mais ça, ça ne me fait pas peur, mais qui, a, qui présente un risque pour trouver des locataires, parce qu'il y a des problèmes de sargasses, d'algues sargasses qui sentent. Donc, ça, c'est, c'est négatif. Donc, c'est un risque. Deuxième, donc, j'ai écarté ça rapidement, parce que je sais que j'aurais pu trouver le locataire, parce que, voilà, mais je ne maîtrise pas assez d'éléments, je ne maîtrise pas la nature. Voilà, le réchauffement climatique les, fait échouer beaucoup de sargasses en Martinique mais je ne sais pas si ça va continuer, si les autorités vont faire le nécessaire. Enfin, bref, je ne je vais pas me foutre tirer une balle dans le pied. Donc, j'ai, j'ai écarté rapidement cette probabilité, c'est, euh, cette, cette opportunité. Et j'ai le choix entre, j'avais le choix entre deux appartements maîtrisés, près de chez moi. Donc, voilà. Les éléments que j'avais en charge, c'est que je savais à peu près le prix moyen de cet appartement. Je savais que c'était déjà décoté. Je savais... Parce que je le surveillais, surveillais ces appartements pendant longtemps. Pendant six mois, je fais une effet, je fais une veille. Pendant un an, je voyais que c'est, c'est, certains de ces appartements étaient à la vente depuis plus d'un de an. Donc, je savais que j'avais de quoi négocier. Je savais aussi que c'était assez de demandé parce qu'il y avait une forte demande. Donc, j'ai fait mes, mes classes. Donc, franchement, ça sentait bon. Ça sentait bon. Donc, et j'avais, j'avais écarté un troisième que je n'ai même pas visité parce que voilà. Euh, donc, quand je fais de la visite, j'avais des informations qui, qui donnaient des bons signaux. Donc, j'appelle l'agent immobilier, je visite, je vois le locataire. Le gars, il me semble sérieux. Euh, c'est un jeune travailleur. Donc, ce n'est pas des étudiants qui te, se barrent au bout de huit de mois et puis il faut tout recommencer. Donc... L'appartement était négociable à 42 000 euros. Oui, 42 000 euros, parce que je négocie très très frais. Je te, passe, je te passe les trucs, c'était 50 000, 48, 44, et puis après 42. Ils étaient OK, tout ça. 42 000, alors que le locataire paye 450 euros. C'est bien, très très bien. Pas de frais à débourser, prévoir, parce que je n'ai pas ameublé l'appartement. Le mec, il paye son EDF, donc je n'aurais pas de. Bref, la clim fonctionne. Enfin, tout est nickel. Il y avait quelques travaux à réaliser que le propriétaire actuel allait prendre à sa charge avant de la vente. Bref, pour moi, c'est du classico-classique. De... En plus, c'était au dernier étage, donc la vue était à 3... allez, 180 degrés de malade, vue sur mer, toute la baie de Fort-de-France. Enfin, bref, allez, super, super appartement. Enfin, super appartement, point de vue investisseur. Deuxième appartement, un appartement de immeuble Mise à prix, 39 500. Voilà. Parce que le locataire, euh, la propriétaire, ça faisait deux ans qu'elle essaie de le vendre. Parce que en Martinique, tout est à l'arrêt au hein, niveau investissement locatif. Parce que, Voilà. Il y a plein de marge, le truc les taxes foncières sont élevées à Fort-de-France. Donc voilà, les gens hésitent, hésitent. Et puis voilà, l'investissement locatif, il y a plein de personnes qui préfèrent investir dans le, la défiscalisation. Ils n'aiment pas, enfin bref, ils ont peur, tu vois. Ils veulent plus gros. Maintenant, c'est la mode des immeubles de rapport, enfin bref. Du coup, il y avait tout à refaire, il y avait des travaux, enfin il y avait plein de choses à faire. Et la personne m'a dit, ouais, c'est en l'état. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien, c'est en l'état. J'ai négocié à un prix à 38 000. 38 000 et j'ai expliqué pourquoi. Je sais pas, parce que j'ai insulté le, la propriétaire. Et la personne m'a dit « Ouais, non, euh, euh, c'est pas possible, elle va pas accepter. Il y a quelqu'un qui a fait une offre à pareil, elle a refusé. » Je dis « Ouais, mais bon, expliquez que c'est comme ça, je fais pas de prêt, je fais rien. » Et puis voilà, euh, c'est vraiment parce que j'ai j'ai eu un bon contact avec euh, l'agent immobilier. Donc, essaie de lui faire passer l'offre quand même. Là, l'immobilier me fait attendre, je fais, elle me fait passer l'offre. Et du coup, voilà, j'ai deux choix à faire, puisque les deux sont acceptés. Un locataire, qui m'a l'air sérieux, qui paye 450 euros. Donc, c'est facile, 10%, les charges de propriété, les mêmes charges de propriété, assez correctes. C'est, allez, même pas 100 euros par mois, allez, 130 euros, 150 euros par trimestre. Waouh, c'est bankable. C'est bankable, le mec paye son EDF, il paye, alors l'eau est payée par, dans les charges. Bankable. Et pourquoi j'ai pris l'appartement où c'est plus, moins sûr Parce que c'est à cause de mon expérience. C'est pas parce que j'ai eu peur du locataire. Parce que j'ai déjà acheté des appartements, il y avait des locataires en place, et ça s'est très bien passé. Déjà, on m'a promis des travaux. Euh, c'était dans le, il aurait fallu l'inclure dans le, le, les, le compromis. Ensuite, je me suis dit, tiens, le loyer effectivement est à 450, mais c'est le loyer moyen quand tu fais du meublé dans cette zone là. Et je trouve que l'appartement niveau ameublement c'est light, c'est très light. Et je pourrais apporter beaucoup plus de valeur à cet appartement. Le mec n'a pas de cuisine, il n'a pas de frigo, c'est il a un petit frigo de, enfin un petit frigo là tu... que tu vois dans, c'est pas un vrai frigo n'a pas de congélateur, il a été obligé de, d'acheter un congélateur à part qu'il met dans le couloir, donc le mec n'est pas bien. Il a, un... enfin, bref, je trouve que voilà 450 euros, je trouve que c'est voilà c'est pas cher parce qu'il est, mais je trouve que pff, la valeur apportée n'est pas top. Et moi je veux apporter de la grosse valeur parce que je sais que c'est ça que les gens apprécient. Alors il y a des gens qui recherchent 450 euros le minimum possible tout ça, mais il y a des gens qui veulent de la grosse valeur. Et je sais que je pourrais louer à des gens qui pourraient mettre plus, un peu plus, même 100 euros de plus, donc 550, même 140 euros de plus, même 150. Mais voilà, ce que je veux, c'est que les gens n'aient qu'à poser leur valise, donc des, des internes, des externes, des mais qu'ils posent juste leur valise. Comme ça, ils sont pas stressés. Ils savent que voilà, ils donnent... quand ils ont plus besoin, donc je prends un risque, mais le risque se paye. Et j'ai déjà fait ça. C'est mon expérience qui est positive. Euh, ma colocation, elles sont, les loyers sont beaucoup, enfin, beaucoup, plus, un peu plus élevés que le marché. Pourtant, les turnover n'est pas si, si chaud que ça. Tu vois. Les gens en restent en moyenne un an et demi chez moi. Tu vois, allez, allez, 14 mois. Ce qui est pas mal. Pas mal parce que je choisis bien mes locataires. 14, 16 mois. Mon plus vieux locataire m'a quitté... Alors, j'ai, mis, j'ai commencé cette colocation en 2015. Il m'a quitté en 2018. 2018. Et pourquoi Parce qu'il l'emménageait avec sa copine. Le mec, il a fait deux ans et demi dans l'appartement, presque trois ans. Et finalement, il s'est mis en couple. Il a voulu tenter de l'aventure. On s'est quitté très bon. Très, dans, dans très bons termes. Euh, voilà. Il a... Bref. Donc, du coup, ça ne... c'est pas parce que tu payes plus cher. C'est, c'est, c'est pas. Parce que tu fais payer pas cher, que tu tu vas tu vas retenir les gens plus longtemps. C'est ça mon expérience. Donc j'ai regardé ça. J'ai je ne sais pas si le locataire va partir. Donc fait non, au début la rentabilité c'est pas c'est pas mal, mais je peux mieux faire. Donc je me dis à terme, à long terme, si le mec il me plante dans, en avril j'aurais pu faire les travaux, mais non puisque j'aurais la pression, je n'aurais pas le temps. Donc... Les, tout, j'ai tourné dans ma tête toutes les probabilités parce que j'avais, je mets en place, je redresse le garage, donc je sais que je n'aurai pas le temps. Il faut que je gère ça bien pr- dans un temps bien précis. Donc, ce projet-là doit être bien. Il faut que le projet que je veux faire, que je vois, soit top et que soit en production rapidement. Et donc, je n'aurai pas le temps d'arrêter la production pour retaper l'appartement. Enfin, voilà. Donc, c'était une bonne affaire, mais j'ai décidé de repartir pour reprendre le projet à mon image et à, mes, à ma vision, donc un truc un peu plus select qui sera un peu plus cher, mais finalement avec de l'ameublement, de la vaisselle, c'est comme c'est mon concept, c'est à dire que c'est comme une location saisonnière, mais en meublé, donc c'est de la location saisonnière longue durée, donc des contrats de 6-8 mois, mais en t- général, les gens ils restent, allez, 8 mois, 12 mois, f- facile, même 14 mois, tu vois ce que je veux dire, voilà pourquoi. Voilà pourquoi, quand tu prends une décision, il faut prendre en place tous tous les paramètres. Paramètres personnels, paramètres, est-ce que je peux tenter une rentabilité rapidement plus plus forte Est-ce que je veux assurer Et si je veux assurer, est-ce que si le mec me plante, parce que je ne l'ai pas choisi, donc il n'est pas passé par mes filtres, est-ce que, parce que quand tu vois quelqu'un, tu discutes en 10 minutes, voilà Là, les, ces personnes, visiblement, les anciens propriétaires, ne sont pas aussi aguerris, n'ont pas la même expérience que moi. C'est-à-dire qu'ils se sont alignés sur le marché, donc c'est des gens qui font ça comme tout le monde. Donc, voilà. <coughs> je crois que c'est des, c'est des beaux donnants, donc ça, c'est renouvelable, le risque n'est pas élevé. Mais ce n'est surtout pas pour ça, c'est surtout parce que je vais apporter beaucoup plus de valeur pour augmenter ma rentabilité directe. Voilà. Donc, je sais pas si je t'ai aidé. Je sais pas. J'aurais dû peut-être prendre un, objet, un autre exemple. Mais c'est un, un exemple intéressant. Et puis, en plus, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'immobilier. Donc, ça va voilà, te permettre de, de, d'avoir des nouvelles. Parce que je n'ai pas abandonné l'immobilier. Je n'en parle pas. Parce que je, je suis plus passionné par l'entrepreneuriat. Mais voilà. Quand je te dis que je fais des, actifs, des actions... Voilà. Je suis en train d'acquérir au moment où je la vidéo. <coughs> L'audio. Euh, un studio. Peut-être que quand tu vas l'écouter... Eh bien, j'aurais déjà euh, aménagé. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. N'hésite pas à regarder dans la description. Je te propose mon pack Super Imo. Et puis, je t'en... t'encouragera fortement à t'inscrire dans mon club. Tu auras accès à toutes mes formations pour un abonnement modique par rapport à ce que ça va t'apporter. Allez, je te dis à bientôt. Et puis, d'ici là, porte-toi bien les bye-bye.